0: Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. É, estamos começando hoje noite. mais um dispositivo sonoro. É, lembrando que o link desse programa vai estar disponível na nossa página do Facebook, também no Spotify, futuramente no nosso canal do YouTube. Então, segue a gente lá para vocês estarem sempre acompanhando nossos conteúdos. E hoje. É, a gente está aqui numa presença feminina bem marcante. É, primeiramente, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga clínica e tenho experiência também em recursos humanos. Atualmente, eu atuo como voluntária numa rede de acolhimento a mulheres que sofrem violência. E estou aqui com a, a Ana, a Júlia, e a Juliana, a gente vai falar hoje sobre violência contra as mulheres. Eu vou pedir para cada uma se apresentar, fala um pouquinho, Ana.
1: Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite no dispositivo sonoro. Gostaria primeiro de cumprimentar a Flávia Borges, hoje nós expulsamos os meninos daqui do dispositivo sonoro, então temos uma mesa... Uhum exclusivamente feminina queria cumprimentar também as advogadas Juliana e Júlia do advogados para elas elas vão se apresentar também meu nome é Ana Paula eu sou advogada doutorando em direito pesquisadora escritora eu sou colunista da editoria de justiça da revista Carta Capital e também professora e eu queria desejar a todas um excelente debate e vai ser muito bacana conversar sobre esse tema que é de tanta relevância, pro, especialmente nesses tempos de pandemia.
0: Juliana, Bom. fala um pouquinho. Quer começar, Ju? Ju, já...
2: Posso começar. Não, não, já estava começando. Mas...
3: Gente, boa noite. É, boa noite, Flávia, Ana Paula, quem está acompanhando a gente. É, meu nome é Júlia Trota, eu sou advogada, me formei aqui no Rio de Janeiro, no IBMEC, junto com a doutora Juliana, e a gente veio aqui debater é, e conversar sobre esse assunto de violência contra a mulher, e para a gente é um assunto bem, é, que a gente conversa muito, debate muito sobre, é, a gente tem um, um projeto é, é, que a gente criou em 2019 para informar Buscar informar as mulheres com qualidade, de forma bastante acessível, sobre os direitos delas. E assim, assessorar é, e empoderar elas sobre os direitos delas e as garantias que elas têm é, aí no mundo jurídico. Então, esse tema para a gente é um tema-chave né, da violência contra a mulher. A gente pretende... Reduzir, eu acho que a informação e o debate é tão importante, porque assim, só com informação, né, que a gente consegue reduzir aí as vulnerabilidades das mulheres e promover uma sociedade mais justa, né. Então, esse assunto para a gente é, é ótimo, eu acho que é super importante debater. Estamos aí, boa noite para todos.
2: É, com certeza, já complementando a Ju, é ótimo para nós, mas para todas as mulheres e para os homens também, que quanto mais a gente debate isso, acho que a gente vai quebrando com esse machismo estrutural da sociedade, né? Então, já aproveitando esse gancho, a Juliana Kellenan, é advogada, pós-graduada em tutela coletiva e políticas públicas, com ênfase em desigualdade do gênero, e a gente está aí nesse projeto, Advogadas para Elas, que começou uma coisa meramente informativa da gente tentar levar um direito leve para as mulheres informar empoderar elas e está sendo muito legal agora entrar em outros tipos de plataforma né que não só é o Instagram e também está agradecendo aí o pessoal do dispositivo sonoro para essa oportunidade da gente estar tá levando esse esse tema tão importante atualmente né é,
0: hoje é, nós pensamos em três eixos para a gente percorrer sobre o assunto e um deles, que vou estar passando a palavra para a Ana, é um, uma perspectiva histórica e social da questão da violência. Você pode estar falando para a gente, Ana?
1: Claro, posso sim, Flávia, com certeza. Só lembrando aqui que quando nós discutimos também a questão do que seria debatido, nós também colocamos em discussão que não se pode falar em violência contra a mulher, até porque existem várias, várias mulheres, a gente tem a questão da interseccionalidade, a questão da violência contra a mulher negra não é a mesma que contra a mulher branca, então é preciso ressaltar que estamos falando de violências contra as mulheres, né, que atravessam Todas as classes, todas as questões de gênero e, de uma forma geral, também pensar a respeito dessas diferenças que vão marcar. A, a violência não é a mesma para as mulheres brancas, como não é a mesma para as mulheres negras, como não é a mesma para as mulheres originárias, indígenas. E sobre isso, eu lembro, inclusive, para fomentar nossa discussão, já que estamos num período de pandemia ainda, com muitos lugares ainda fazendo, tendo necessidade de promover um isolamento, basta a gente pensar na questão da casa, né? A casa, para mulheres mulher branca, foi vista, pelo menos desde a Revolução Industrial, como um lugar de opressão. Então, a mulher ela queria ir para o mercado de trabalho, então a casa era aquilo que representava uma opressão para o feminismo branco. A Bell Hooks ela vai falar que a casa para o feminismo negro, para a mulher negra, do contrário da mulher branca, sempre foi um lugar em que ela poderia ser ter a sua vida respeitada, que ela poderia ensinar para os seus filhos, para ter um, um seio familiar de proteção em relação à violência que era produzida lá fora. Inclusive hoje, se a gente pensar no genocídio policial, Faz muito sentido, como aconteceu em Jacarezinho, a gente pensar na, na casa como um lugar para o feminismo negro, um lugar de transformação, de manutenção da própria história e também de manutenção da vida. Então, assim, existem diferenças que precisam ser marcadas. Já que nós vamos falar sobre a questão da, das violências, nós chegamos à conclusão de que era necessário fazer uma marcação temporal e do que vai ser discutido para nós entendermos o porquê das, da violência contra a mulher. né? Existe uma palavrinha que saiu de moda, mas hoje ela está sendo bastante utilizada de novo, que é a questão do patriarcado. Quando nós falamos em patriarcado, nós estamos falando desde as coisas grandes, como a falta de mulheres na ocupação de espaços de poder, quanto também de coisas miúdas, né? A, a forma como o outro te olha na rua, a forma como aquele outro se dirige a você, quando você vai andar no metrô e você está correndo um risco de sofrer uma determinada violência sexual. Então, o, o patriarcado ele está tanto nesses espaços pequenos, que são cotidianos, quanto também... Na estruturação dos espaços de poder no direito, nós temos uma diferenciação de tratamento, tem também a questão do retrato do judiciário, que é basicamente um homem branco, católico, casado, hétero. Né? Então, existem várias coisas aí que perpassam essa dimensão da violência contra a mulher. As violências contra, a mulher, contra as mulheres, então, nós temos que entender que nós vivemos num sistema que é chamado de patriarcado. Eu estudei esse, essa questão do patriarcado e da cosmogonia cristã na minha dissertação de mestrado, chamada As Tranças de Lilith. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque não é o objeto da discussão hoje. Mas o que eu queria que nós entendêssemos? Que, em um determinado momento, aí é Foucault, que a gente vai conversar aqui com Foucault que tem um livro célebre que mostra é, a história da sexualidade, que as coisas não foram, não, não foram sempre da forma como são. Né? Então, a sexualidade ela é um dispositivo histórico, uma forma de configuração, de ocupação dos espaços, de configuração de símbolos, que apareceu em determinado momento histórico, que não foi sempre assim. O que, que aconteceu anteriormente existia o que a gente chama, antes da modernidade, o poder da gládio, né, que é o que o Foucault vai chamar de Tanatos Poder, que é do poder sobre a vida e a morte das mulheres, dos escravos, e, e enfim, de todos aqueles que eram enquadrados como outros. Eu costumo brincar que na Grécia Antiga... A mulher era tão pobre, coitada, que ela não era contabilizada sequer para o censo. Existe a contabilização do gado, a mulher não. A mulher ela ficava confinada ao espaço do lar, que é o que a gente chamava de oicos. E o homem, por ele ter um tipo de fala, um tipo de corpo, o bios, que o dava um certo privilégio, ele poderia ir construir a política, fazer a democracia... E na polis. Aí não, não é nada ocasional essa diferença que nós temos, né? Entre oikos e polis. A mulher no espaço privado, o homem no espaço público. É uma diferença assim bem antiga e que ela marca ainda hoje a nossa sociedade contemporânea. Vejam só, oikos então, era o espaço do lar em que a mulher ela teria que fazer a economia doméstica. A polis era aquele espaço, o. Aristóteles, ele fala zon, logon, zon, politikon. Né? O homem é um animal que por conseguir posicionar sua fala, ele consegue se posicionar politicamente. E o homem, por ele ter o falo, o falo, agora eu estou falando tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico, ele tinha o direito da fala. O que é o direito da fala? O direito de ocupar determinados espaços de poder. E... Não é à toa que hoje, né, o que a gente está fazendo aqui, aqui nesse debate com mulheres, nós estamos posicionando também a nossa fala num espaço político, num espaço que também é público, que que está promovendo uma discussão a respeito de um tema. E nem sempre foi assim. É, eu costumo dizer que assim é, basta a gente pensar no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, independente da posição que você ocupa, todo aquele poder vetusto, branco, velho, heterossexual, que marcou a, a, a ocupação e a retirada dela da, do poder, daquele lugar que incomoda, isso, isso tem a ver com exatamente essa diferença entre a Oikos e a Polis, né? E não é à toa que a gente tem essa diferenciação muito marcada em relação ao gênero, em relação à sexualidade, certo? É, no Brasil, eu costumo dizer que a gente ainda está em transição desse sistema da Tanato para Bio. Por quê? Vamos pensar no tratamento jurídico dos crimes sexuais. No século XX, por exemplo, no, aqui no Brasil. É, aliás, vamos voltar um pouquinho mais no tempo para a gente entender um pouquinho melhor essa situação. No Brasil colônia, a nossa legislação, ela vinha das ordenações filipinas. As ordenações filipinas tinham os dois pés lá no, no medievo. E ela autorizava, inclusive, a imposição de castigo físico para as mulheres. O, o homem ele poderia, literalmente, utilizar a sua gládio para acabar com a vida da mulher, que era aquela vida que ela sempre era vista como a outra, né? como aquela pessoa que estava fora desse padrão da neutralidade que é o padrão do masculino. E então é, até eu conto uma historinha muito engraçada que nas ordenações filipinas tinha uma, a seguinte situação: se a mulher fosse pega, é, ela fosse vista traindo o marido, o marido ele poderia, por ele possuir aquele corpo, usar do poder da gládio e matar aquela mulher. E é muito engraçado, porque ele tinha o direito também de matar o homem com o qual a mulher estava traindo, desde que esse fosse de uma situação econômica inferior a dele. Então, assim, existia já um recorte também de classe, né? Quer dizer, se o Ricardão ele tem maior poder aquisitivo, maior prestígio econômico-social, ele não poderia utilizar dessa prerrogativa em relação ao amante, apenas em relação à mulher. E é, essas ordenações filipinas, né, e a imposição do castigo físico às mulheres, ele, ela só acabou em 1890, quando houve o decreto do regime republicano. O Código Civil de 1916 também ainda tinha o pátrio-poder. O que é o pátrio-poder, né? É, só para vocês entenderem, assim, um pouquinho disso. Imagine a cênica de um casamento. Um casamento é um, um homem que entrega uma mulher para um outro homem. O Leves-Strauss fala o seguinte: o um antropólogo: a noiva é um instrumento de troca comercial entre dois clãs patrilineares, através da qual você transforma um Inimigo em amigo, um não-parente em parente. Então, a noiva ela funciona como esse instrumento de troca, né? E a gente, mesmo sem questionar, nós repetimos essa cênica da mulher sendo levada até o altar por um homem para ser entregue para um outro homem. E isso já esteve assim, mais forte dentro da nossa legislação. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do pátrio-poder, né? que é justamente o homem como o chefe da sociedade conjugal e a mulher ela não podendo praticar certos atos. E até é curioso que, se a mulher, por exemplo, ela quisesse estudar, ela não poderia estudar se ela não tivesse autorização do marido. E se o marido não concordasse, ela tinha que se dirigir até uma autoridade judiciária e essa autoridade, normalmente um homem, que era juiz, é... É, permitiria ou não, e isso só acabou em 2002, né, com a perda do que a gente chama de patriopoder. poder. A mulher sempre vista como uma propriedade, né? É, o próprio estupro, ele sempre foi ligado a uma relação de poder, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas até 2009 o estupro ele era crime contra o costume. Ele era um crime que não atingia a, a, a mulher, mas sim a honra do pai ou do marido ou do irmão, enfim, de algum outro homem que que envolvesse naquela entidade familiar. E olha só, até 2005, a gente está falando assim de um período muito recente, tinha a possibilidade do estuprador ele não cumprir pena se ele se casasse com a vítima ou o que ainda era pior, se ele arrumasse um marido para a vítima. É, até os anos 80, a gente consulta assim legislação e era comum também a tese da legítima defesa da honra, né no caso das mulheres que eram assassinadas por parceiros. Então, existe uma política do estupro, existe uma institucionalização do machismo, do patriarcado e o corpo da mulher é visto, sim, como um objeto. né A gente tem a banalização da violência, a culpabilização da vítima, justamente porque existe uma objetificação da mulher uma vez eu fui atender uma mulher que tinha sido estuprada e era uma época que a OAB ainda não permitia que o advogado ele interferisse na colheita do depoimento em sede policial então nós tínhamos que ficar quietinho só ouvindo o, delega o delegado perguntar e o delegado ele perguntou para a mulher que ela estava assim, visivelmente transtornada que roupa você estava vestindo? O que, que você fez? Você deu em cima dele? Então, assim, é, é muito além, porque a gente está falando de uma objetificação, de um conceito de propriedade que tem a ver com o corpo da mulher. E a violência ela está muito entranhada aí. Então, para pensar em violências contra as mulheres, sejam as mulheres brancas, negras, indígenas, é, isso tem muito a ver com esses regulamentos ocultos dos corpos que vão regular a nossa forma de agir, de vestir, de ser, que é o que a sociedade constrói como ser mulher, né? um ser mulher sempre visto como uma objetificação, como um corpo que está ali é, para ser debatido, que está colocado na pólis embora a mulher ela ainda tenha que ficar no silêncio da Oikos. É esse o panorama que eu queria trazer, senão eu falo muito, você me interrompe, Flávia? <risos>
0: É, exatamente, é, a Juliana e a Júlia, elas também né, vão falar para a gente um pouquinho sobre a perspectiva protetiva né, do direito das mulheres, a questão da, Maria, da lei Maria da Penha e da forma que elas atuam também, né, a experiência delas.
3: É, eu achei bem interessante o que a Ana Paula trouxe. É, de fato, é, é assim, você vendo a evolução da legislação, tanto civil quanto criminal, é, é impressionante, assim, é muito marcante a gente ver que, que direitos é, fundamentais foram garantidos há tão pouco tempo. Né? A mulher sempre foi, é, nunca, né, nunca teve igualdade, por mais que, mesmo depois da Constituição de 88, a igualdade ainda... A gente tem muita dificuldade de alcançar, né? A igualdade homem e mulher. E, bom, com relação à violência, às violências, né, contra as mulheres, o grande marco atual, né, das violências foi é, a, quando a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006. E essa lei, ela é muito importante, é, é considerada uma lei super avançada é, com relação à proteção dos direitos das mulheres muito é
2: recente, né? Se a gente for parar para pensar
3: muito bem, recente, bem. muito é. recente. E inclusive a Maria da Penha foi uma mulher, a, a, não, o nome da lei vem de um caso absurdo de violência é. em que alguns internacionais precisaram intervir para que fosse, de fato, dado né, um pouco mais de, de, de é, atenção, tanto atenção é, por parte da, do país, como todos os legisladores, né, por parte dos julgadores, enfim. Houve uma pressão, inclusive internacional, para que o Brasil é, tomasse algumas atitudes para melhorar ou coibir é, a violência contra a mulher, melhorar é, a, a qualidade de vida dessas mulheres, que sofriam, sofriam e sofrem muito é, com essa violência. O Brasil é um país extremamente violento com relação aos direitos das mulheres. É, bom, a cada cinco a, uma a cada cinco mulheres é, já foi vítima de violência contra a mulher, né? então é um dado bastante alarmante isso então... na
2: lei que a gente estava falando a lei Maria da Penha né é, desse caso o homem que praticou o crime contra a Maria da Penha ele era um professor né então a gente também consegue ver aí que a violência acontece em vários âmbitos né classe social não tem muito padrão e, é, e só um resumão aqui que a violência contra a mulher é uma conduta é uma ação ou omissão de discriminação ou agressão ou coerção ocasionada pelo simples fato da vítima ser mulher, né? E esse avanço da Lei Maria da Penha, em 2006, ele veio trazendo uns direitos que a gente não tinha no Código Penal Brasileiro, que era violência amplamente estrita a uma violência física. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma abrangência maior, que agora a gente considera outros tipos previstos no artigo 7º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 que é, são, é violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Agora não é só a violência física propriamente dita, né? Pontapé, soco, como as pessoas normalmente pensam que, que é. Ai, pode falar os dados, Ju, que você estava falando.
3: É, o que eu, eu o que acho importante também dessa lei, só voltando um pouquinho é que a lei, é, ela não cuida de especificar é, especificamente o um crime, mas ela cuida também, que eu, que eu acho muito importante, de estabelecer medidas para coibir a violência contra a mulher. É, medida de assistência mesmo com a mulher, é, tanto para prevenir para prevenir é, e para coibir a violência, e também com caráter educativo e assistencial com essas mulheres. As mulheres que de violência, elas não precisam só de um juiz, elas precisam de muito mais, na verdade, né? Sim. Precisam de assistência psicológica, é, precisam muitas vezes é, psicológica, social, precisam muitas vezes de um teto, um amparo de onde ficar, enfim, isso a gente vai falar mais perto. É, é, acho é,
2: que a Flávia é, um disso, né? Da, de como acolher isso. essas
3: mulheres. Sim, sim, isso que é muito importante. É, e aí, uma coisa interessante que eu acho dessa lei, é que ela fala sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu acho que a gente trata isso... Acho que até é bastante veiculada informações, as pessoas sabem o que a mulher Maria da Penha, mas eu acho que o que pouco se sabe é a quantidade é, 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 de atos que são considerados violências contra as mulheres. Então, isso que a Juliana falou, que é super interessante. Né? Na verdade... A violência contra a mulher, ela pode acontecer no âmbito doméstico, e eu acho interessante que é o seguinte, é... o âmbito da unidade doméstica, que é o espaço entre o convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive, esporadicamente, as agregadas. Quer dizer, não é só marido e mulher, namorado e namorada, né? É, as pessoas podem ter ou não ter vínculo familiar, né? Na verdade, então, essa questão da, da, da violência doméstica é a violência que ocorre no âmbito doméstico, no âmbito privado, dentro da casa. E aí também tem a violência familiar, né? Que é compreendida com a comunidade formada por indivíduos que, não, que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Quer dizer, de fato, ela é bem abrangente, se você parar para pensar Pessoas unidas por laços naturais, por afinidade, quer dizer, é, unidas por afinidade pode ser tanto uma, uma união estável, por exemplo, como um namoro, mas também como uma relação de amizade, aquela pessoa que você considera da sua família, enfim mais próxima é, no, dentro da família, né? unidos por laços naturais. Ou, ocorre em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independente de coabitação. Então, e depois a gente vai falar sobre isso, né? na verdade, as pessoas não precisam morar no mesmo teto para é, que seja configurada a violência doméstica e familiar. Né? Inclusive, pode acontecer com ex-namorados, ex-maridos, e podem nem ter é, habitado na mesma residência. Ou seja, a lei é bastante abrangente. Eu acho isso muito importante de pontuar, porque muita gente é protegida por essa lei, que a gente não saiba. Né?
0: E só uma Sim. pergunta que ocorreu aqui, sobre a questão né, do espaço no mercado de trabalho assim muitas mulheres passam por né, abusos e tem uma dificuldade enorme assim para se estabelecer no mercado de trabalho é, como que é a atuação dessa lei assim nessa questão
3: é, aí a gente está falando de outra de outro tipo de violência né é, temos o assédio no ambiente de trabalho e a violência no ambiente de trabalho
2: hum. aí
3: está falando de outra Violência, quer falar um
2: pouco, Juliana? É, uh -huh. Eu acho assim, a discriminação de gênero está tão inerente na nossa sociedade que já é difícil no mercado de trabalho a gente ser inserida como mulheres, né? E mais difícil ainda é a gente conseguir ser promovida dentro dessa, desse trabalho porque é aquela estrutura do machismo ainda que a gente tem que trabalhar o dobro para conseguir é, os mesmos direitos Agora tem até um projeto de lei que estava... É, são 10 anos de luta, um projeto de lei, acho que é 103, se não me engano, depois eu vou dar uma olhada aqui, que é realmente buscando a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. E o presidente, ele já tinha sido é, votado, né? E, e aí voltou, porque o presidente não tinha certeza ainda se ia sancionar ou não. Com uma pressão, porque os empresários iriam ter uma multa e, por pressão, eles acabaram ainda não votando. Então, tá assim, 10 anos de luta simplesmente para a gente ter uma lei que protege os nossos direitos com igualdade salarial. Então, a gente vê muito claro esse, esse desequilíbrio ainda, né? Entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Sem contar a dupla jornada que a gente tem e tudo mais. E, e, aí, e é isso. A Lei Maria da Penha, na verdade, ela não se aplica nesse âmbito, porque... É, é outro tipo, é sair de um local de trabalho, então seria o moral e o, o sexual que a Ju falou mas é, outra lei que também vem junto a gente combater esses tipos de violências que eu acho importante a gente também pontuar aqui, é a lei do feminicídio que também é super recente é, de 2015 que ela veio é, ela modificou o código penal onde tipificou que, como crime de hondo é, e entrou como uma qualificadora do homicídio, que isso também foi uma, eu acho que é, dos tipos de violência, como a gente vem combatendo, é, as leis ajudam muito, né, apesar de todos os retrocessos que a gente ainda tem, e vem tendo, ainda mais no âmbito político, que não ajuda, né. Ô Flávia, é, deixa eu comentar uma, uma coisa
1: que eu acho que pode ser interessante, já que você perguntou do mercado de trabalho, é a questão do cuidado, né? Eu acho que isso é importante a gente é, trazer para a discussão. O que, que acontece, assim? É, existe um, todo um trabalho de invisibilização do trabalho doméstico. O capitalismo, ele, digamos assim, que nesse processo de criação, de normatização... Ele oculta, ele produz uma invisibilização que é a questão do trabalho doméstico, especialmente aqueles que estão imiscuídos com a questão do afeto. É, e o que que acontece, né? É, existe toda uma produção também de invisibilização para a gente entender que trabalho é só aquilo que o capital ele produz. É, é só, mas todo mundo precisa ser cuidado, né? Todo mundo já foi um bebê todo mundo já passou por uma situação de doença, é, as famílias elas passam por uma situação também de envelhecimento, existe toda uma dimensão do cuidado, que agora também que tem sido chamado de mercado do care, que precisa ser entendido. Né? Isso tem a ver também com a, a produção né, do fetiche da mercadoria, a relação com o trabalho oculto, e como que a gente apaga né? é toda uma questão também do trabalho Não remunerado, não valorizado Para dizer que aquilo importa né? assim, Aquele é o espaço legal né? O espaço do capital, o espaço do mercado de trabalho E invisibilizando todo um trabalho oculto né? Que é produzido ao longo da nossa vida Seja no cuidado com os filhos é, aí a gente está falando da marca também das maternidades e também de to toda uma questão que gira em torno dessa questão do valor do trabalho e de como que o capitalismo, ele costura isso para conseguir é, encantar e ocultar um certo trabalho que não, não, não é trazido como, como se fosse trabalho. É... Digamos que o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, ele tem que manter o afetivo limpo das relações capitalistas, das relações do mercado, e através justamente da produção da invisibilidade, da invisibilidade e também com o apagamento dessa, dessa dimensão. né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente conversou e... É um trabalho de apagamento mesmo. A gente tem diferenças de gênero no mercado de trabalho, mas a forma como também se organiza o mercado de trabalho tem a ver com essa produção dessa diferença, né? Que é a produção da diferença, da desigualdade, que é o que nos traz hoje numa situação de, de violência. Aí as, as meninas estavam falando sobre a questão da Lei Maria da Penha, eu acho que é importante pontuar também, que o Brasil ele é o quinto país do mundo com maior número de casos de violência contra a mulher então assim nós estamos no topo e é uma posição muito triste se a gente pensar nas estatísticas da violência doméstica do feminicídio é, a gente está numa situação bem complicada mesmo Eu acho que você poderia falar um pouquinho para a gente, Flávia, dessa questão do acolhimento. Acolhimento terapêutico, trazer um pouco da sua experiência também.
0: É, então, é, o acolhimento né, de uma vítima que ela sofre uma violência, eu não, eu não consigo enxergar como uma, uma fórmula, sabe? É dessa, desse jeito que eu vou atender, desse jeito que eu vou acolher, é, é muito de cada vítima e de cada situação, porque a, a pessoa que ela, ela tá chegando, né, ela tá precisando desse acolhimento. É uma pessoa que às vezes ela tá muito desfragmentada, ela tá com um sofrimento assim muito grande, né? E ela traz uma ponta do iceberg de todo um contexto que ela vive, e que muitas vezes, quando a gente vai pensar em agressão, né, em violência. A gente, o que chama mais atenção é agressão física ou uma coisa mais, assim, é, marcante, né? Mas tem tanta coisa ali singela que, às vezes, vai acontecendo no dia a dia. E tem muita mulher que né, sofre violência e, às vezes, nem sabe, porque na cabeça dela é, é uma, uma situação normal, é, é cultural. Eu tô aqui, é para isso que eu sirvo, é dessa forma que as coisas funcionam. Só que tem um sofrimento, né? tem um sofrimento que muitas vezes vai até anulando daquela mulher, né, aquele sujeito que tá ali. E, e eu trabalho muito com a questão da, da pessoa que chega ali, a vítima que chega ali e a verdade que ela traz, né. O acolhimento, ele tem, principalmente, ele não pode ter julgamento. Né. A pessoa que chega ali, ela tem que se sentir amparada e, principalmente, segura que ela está ali para falar e ela vai ser ouvida sem julgamento por uma profissional né, que vai trabalhar junto com ela as questões que ela vai trazer e a verdade é dela a verdade e a, o que ela vê sobre o contexto que ela vive e muitas das vezes quando ela né, vai, vai falando e o trabalho vai acontecendo ela vai vendo tudo que está por trás daquilo ali da, daquela ponta, daquele iceberg que ela está trazendo. Então, é uma coisa assim, muito, muito subjetiva e muito... de cada pessoa, né? Inclusive, a, a psicologia trabalha dessa forma, a gente trabalha dessa forma, em qualquer aspecto, assim. Mas nesse... E, assim, eu, eu acho que é muito interessante, quando a gente fala de acolhimento também, a gente pensar numa rede... É, que possa ter uma atuação também em conjunto, assim, de profissionais. É que às vezes a, a vítima chega, ela tá com aquele sofrimento e ela se vê numa situação, muitas vezes, que ela não... é como se não tivesse escapatória. Eu não consigo sair disso. daqui é a minha vida. Como que eu vou sair disso? Não tem condições. Às vezes tem filhos e tem toda aquela, né, aquele nó que ela tá envolvida ali. E muita pressão também, psicológica, tem a questão da dependência emocional. E, é assim, é um, uma possibilidade de situações e ela precisa ir enxergando onde que ela está no meio disso tudo, quem ela é no meio disso tudo, o que, que ela pode fazer. Né? O, os passos que, a, que ela vai dar tem que ser de acordo com o que ela dá conta, o né? uhum. que ela vai buscar. E quando eu falo, penso assim, numa rede de, de Profissionais, atuações em, né, em conjunto, até um pouco exemplo da, da rede que eu estou hoje, né? Atuo como voluntária, que na verdade é uma, é uma rede de psicólogas e advogadas, e é, a gente atua assim voluntariamente. E a partir do momento que a, a vítima chega ela pode ser direcionada, ela pode estar precisando de um advogado, de uma psicóloga, mas, às vezes, ela precisa das ruas, ela precisa saber o que ela pode fazer é, em relação à constitucional. É, e, às vezes, ela está ali, ela está sofrendo, e né, tem uma, um agressor que está lhe falando assim, não, quem você vai ser né, se você sair dessa situação? É, você não tem trabalho, você depende de mim e os nossos filhos, né? no contexto, se ela tiver filhos, é, como que vai ser? E aí ela precisa entender todos os direitos dela né e até onde ela pode ir e, e aí em relação ao acolhimento é, é isso, basicamente é isso, é, é muito único, assim, é muito de, de cada pessoa, de cada sujeito que vai chegar ali e ela vai trabalhar de acordo com o que ela dá conta. Ela vai trazendo o que ela dá conta de trazer. E, às vezes, vai descobrindo toda uma dinâmica que ela está inserida ali. Meu. Eu acho Muitas que vezes, meu, meu, é meu áudio... Desculpa. Muitas vezes, ela nem percebe é,
2: esse ciclo de violência que ela está passando né, também. E, às vezes, não é uma violência que vem sozinha elas às vezes, vem uma violência é, psicológica, depois uma violência física, depois uma violência patrimonial. E, aos pouquinhos, eu acho que quando ela vai se abrindo... Então, eu acho que para ela dar esse primeiro passo, né? De chegar para conversar sobre o que ela está sentindo, já, já é muita coisa. A gente, a gente, no nosso perfil do Advogados para Elas, a gente vê muito isso. Porque a gente tenta falar dos direitos de uma forma mais... É, que não seja tão dificultoso, que seja uma coisa de empoderamento e a gente vê elas precisando realmente também desse acolhimento, porque elas chegam com uma dor, com uma ferida muito aberta, né? E e por todas essas questões que a Flávia estava falando ali também do dessa cultura que a gente tem de querer manter um casamento e ter filhos e, e segurar é, uma pressão psicológica, uma tortura até por uma questão social oi Juliana é,
1: uma dúvida assim que seria interessante vocês comentarem sobre o trabalho que vocês fazem no advogado para elas vocês recebem denúncia também de violência de, violência de gênero como é que tem sido vocês acham que isso aumentou agora com a pandemia
2: é então, a gente recebe muita... A gente está crescendo agora, na verdade, né? Mas a gente começou esse projeto em 2019 é, e já tinha uma procura boa. Agora, com a pandemia, foi muito maior. E a gente trabalha, em primeiro momento, dando força para elas, né? Porque é, para elas ligarem para o 180, que é um canal de... Para elas saberem dos do direitos que elas têm, que é um canal mais é, informativo para que depois elas possam fazer esse boletim de ocorrência. E aí elas consigam ter as medidas protetivas necessárias para o caso delas. né? E para chegar nesse ponto de denunciar, é, é difícil, é muito difícil conseguir convencê-las. E, e é um processo, acho que a Flávia pode falar até melhor que eu, que é um processo interno delas para denunciar esse agressor. né? E muitas estão em relacionamentos tóxicos, e, que aí é aquela, né, aquele ciclo da lua de mel, aí depois entra a agressão, é, aí depois se aproxima de novo, acredita que é o melhor homem do mundo. Então, é, a gente tenta erradicar isso no primeiro momento, para que isso não vivirem uma violência física que não chegue a uma consequência muito severa, como é o caso de, da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, voltando um pouquinho, ela... ela ela ficou paraplégica, né, porque o, o companheiro dela atirou nela e ela já tinha havido ele tentou é, ele atrecutar ela no banho, então você vê é, é, é um nível absurdo de, de violência, então em primeiro momento, em qualquer sinal de agressão a gente já tenta falar, não, você tem que tomar uma medida daqui para frente para que isso não se agrave, né e aí a gente vem com esse projeto dos advogados para elas justamente para isso, para alertar as mulheres para saberem dos direitos delas. a gente não fala também só de violência doméstica, como é o caso da, que a gente está mais é, tocando no ponto aqui, de, das violência contra as mulheres, mas é, no âmbito geral, né, que eu acho que é, é, o direito das mulheres ele é multidisciplinar. Então, a gente acaba tocando no, no trabalhista, nos direitos delas, no, no criminal, no civil também... É, e também falando de empoderamento e agora a gente começou a falar para empresas né porque eu acho que é exatamente o que o dispositivo sonoro tá propondo para gente que é debater isso para que a gente desconstrua isso juntas numa sociedade que deixem dar voz para gente para que a gente fale que é, vai ser assim vai ser aos pouquinhos a gente falando a gente tentando para que a gente vai tentando combater isso e a gente está começando a falar isso para as empresas e está sendo bem legal também. A gente também vai começar agora em junho na Rádio Band, no sábado, de manhã, no quadro chamado Direitos e Deveres, tentando chegar um pouco mais próximo desses direitos, tentando abordar uma coisa ou outra ali que às vezes toque alguma mulher, toque algum homem também, porque apesar da gente estar falando de direito das mulheres, é muito importante a gente ter os homens com a gente, né, em prol. Do, do feminismo vou falar assim por mais que às vezes pegue muito mal às vezes essa palavra de acharem que que os que a feminista é uma mulher com ódio com raiva que é, sabe aquela deturpação total do, do feminismo e às vezes a gente só está querendo falar mesmo de direitos de igualdade de equidade melhor dizendo né sim então, pode falar. é
1: interessante você falar dessa questão que você recebe muitas mensagens eu fico pensando também o quanto a violência de gênero está atravessada pela questão da subnotificação. Eu, eu li um estudo há um tempo atrás que menos de 40% das mulheres que são vítimas de violência elas buscavam qualquer tipo de ajuda ou denunciavam o um crime. E as que procuravam ajuda, menos de 10% chegavam a ir à polícia. né? Às vezes buscava acolhimento com alguma amiga, é, enfim. E é muito sério isso, porque aqui eu falei que o Brasil ele é o quinto país do mundo com maior taxa de violência é, de gênero, violência doméstica, e a nossa taxa também anual de feminicídios aqui é gigantesca, né? A América Latina, é, digamos que ela é comparável a uma, a uma zona de guerra, é o lugar mais perigoso para as mulheres fora das zonas de guerra. E a, em cada para cada três feminicídios que acontecem no Brasil, dois deles acontecem dentro do lar. né? Eu acho que é por isso que isso fica tão evidente, assim, isso precisa ser debatido, especialmente em tempos de pandemia. E é muito interessante também vocês falarem falar um pouco sobre isso, Eu acho que é uma coisa que a gente precisa retomar, é que a violência ela não é só a física. né? Às vezes, a gente concentra muito a, as nossas conversas na questão da violência física. É claro que ela é a mais complicada, porque sabemos que ela pode chegar, inclusive, à retirada da vida dessa mulher. né? Mas nós temos uma violência também que está prevista na Lei Maria da Penha. É a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. E essas outras, que não deixam marcas na pele, elas podem ser mais perigosas no sentido de estarem mais invisíveis, invisibilizadas. Porque muitas vezes as mulheres não conseguem sequer perceber que elas são vítimas daquele tipo de violência. Isso pode acabar exacerbando gerar uma situação de esgotamento mental dentro de uma relação tóxica, ou mesmo quando não é dentro de uma relação tóxica, Existe também toda uma dimensão produtiva da sexualidade, né, que passa para o que é ser uma boa mãe, o que é ser uma boa esposa. Essas são dimensões também de violências, que embora não estejam formalizadas, a gente se propôs a debater violências contra as mulheres, é justamente isso também. Todo um imaginário, todo uma, toda uma construção que vai estabelecer normatividades e também dores e delícias, né, nessa experiência de ser mulher, seja através da autocobrança, seja através de assumir uma jornada múltipla, seja através de se sentir responsabilizada por determinados tipos de tarefas que não são colocados, a questão do cuidado com os filhos, que normalmente é assumido pelas mulheres, até porque aqui no Brasil, eu costumo dizer que a nossa Constituição ela tem uma configuração biologista da paternidade, né, pai é aquele que que, que produz biologicamente até a questão da licença maternidade, a licença paternidade, existem outras formas, outras construções políticas possíveis que poderiam impactar menos, né? pensar a maternidade como uma experiência, como algo que pode ser experimentado tanto pelos homens quanto pelas mulheres, como acontece, por exemplo, na Suécia e também em Portugal, em que o casal ele pode definir quem, quer, quem vai viver, essa experiência da maternidade, seja um homem ou seja mulher. E existe toda uma carga também produtiva assim, do capitalismo, que eu volto a dizer, que é a questão do cuidado, uma produção de invisibilidade, uma produção de todo um trabalho que é feito diariamente pelas mulheres e que oprime, porque ele é totalmente invisibilizado. Né? A gente tem a figura do homem econômico e da mulher doméstica. Isso tem a ver com aquilo que nós colocamos ao início da nossa conversa, a questão da óicos e da POLIS, e toda uma construção também de uma certa domesticidade que vai produzir diferenças e que vai interferir também na forma como que nós organizamos a nossa sociedade, né? gera toda uma arquitetura de desigualdade que, que vai criando é, a forma também da mulher sentir prazer, a forma como ela deve ser vista, uma série de cobranças que muitas vezes a gente não vê que a gente é vítima, né? Por quê? Porque existe, existe todo um trabalho também produtivo de apagamento, seja do trabalho doméstico, seja também da violência, seja enfim, existe sempre um movimento aí que é duplo, né? De, de recalcamento ao mesmo tempo que produção, produção de desejo, formas de de, de entender e colocando assim, muito francamente, a questão do trabalho doméstico, por exemplo, o que que aconteceu, né? É, a, a, isso é colocado. É, fugiu o nome da autora autor agora. Ah, ai, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é, o, a questão da, da caça às bruxas, ela aconteceu de uma forma mais delimitada, não no período feudal, especificamente, mas sim no início da modernidade. Porque existiu, existiu uma produção né, do trabalho na unidade doméstica como aquilo que as mulheres elas deveriam fazer de graça. E isso... Para você marcar justamente essa separação entre o público e o privado e acabar gerando toda uma série também de, de desigualdade que muitas vezes a gente não consegue ver, né? Está tá muito assim, fora do que a gente consegue perceber.
0: É, é um pouquinho do que você falou aí também sobre a questão né, do, da mulher, ela atua mais na, na questão dos cuidados questão da maternidade, a gente vê também que assim já existe um movimento é, de uma inversão assim de papéis. O homem ele tá começando a entrar mais na questão doméstica, só que o que a gente vê é que o olhar para esse homem é um olhar de descrédito, né? De, de fraqueza, de, né, De como se não fosse uma coisa não fosse legal, né? Que, que fere um pouco a questão também, né, do, do homem, do, da masculinidade, e também a questão da, da, do, da maternidade, é, em relação ao trabalho, por exemplo, a mulher, ela, ela se ausenta por um período, e o homem, ele não consegue, ele não pode, ele não pode estar atuando ali com aquela mãe, né, junto com aquela mãe, sendo pai, e, e, e cada um fazendo, né, tendo seus cuidados, tem Sim. muita coisa assim para mudar.
1: Eu lembrei o nome da autora, é a Frederice, a, ela é um livro chamado Cariban e a Bruxa, que ela conta assim como que é, essa questão está introjetada dentro do aparecimento do capitalismo, né? A questão da violência contra a mulher, a, a privatização do corpo, enfim, é, passa, passa por essas questões todas.
2: Sim. E a Flávia estava falando ali da inversão de papéis, mas eu acho que é menos que isso até, né? Eu acho que o homem tem que se empoderar do papel dele como homem e fazer o que ele tem que fazer como pai, né? E não ficar nessa, no, como se a gente que tivesse todo esse papel de mãe, mas com certeza a gente está desconstruindo isso, né? Que a gente pode trabalhar também, que eles podem ser pais presentes também, porque é, é preciso muito pouco para a gente ser considerada péssima mãe. E é preciso também pouquíssimo para eles serem considerados ótimos pais, né? A gente tem... É, a sociedade cobra mais da gente. Isso é, é inerente, assim. Quando a gente vai ver uma mãe que vai para uma festa e, ué, mas você não está cuidando do seu filho? E aí, ao mesmo tempo, seu pai está na festa, nossa, e aí, como é que está o seu filho? O olhar já muda, né? E eu acho importante a gente sempre estar tá abordando isso e sempre estar tá falando para que isso se torne natural que nós como mães, que mulheres, a gente também tem as nossas posições, que eles tenham os papéis deles e a gente, os nossos, isso seja dividido, né? Que não não é, é ajudar, né? Não é Exato. ajudar.
3: Ah, ele ajuda muito a mãe.
1: A gente fala sem querer, né? E <risos> é interessante, eu dei um curso uma vez sobre construção de masculinidades, especificamente no mundo do direito. E foi muito interessante, porque, assim, a gente fala muito da dimensão... É, eu gosto de trazer a palavra, acho que a palavra ela tem esse poder né, de contestar. E eu acho que é importante marcar também a questão do, dos feminismos, sempre no plural. Os feminismos como um espaço de desconstrução desse patriarcado que nós conversamos lá no início do, da nossa live de hoje. E dentro disso, quando a gente está falando de um dispositivo da sexualidade a masculinidade ela também é produzida, ela é uma contingencialidade histórica, assim como o ser mulher. E eu falo isso muito nas minhas palestras, nos meus cursos, porque o homem ele também é vítima dessa produção da sexualidade. Às vezes, isso pode ser ainda mais perigoso, porque o que, que o patriarcado faz? Ele cria o que é ser mulher e produz a masculinidade por supressão ou negação. Como ser mulher é construído dentro do mundo contemporâneo, ao menos, né, para marcar do que, que eu estou falando, como a dimensão do afeto, da afetividade, do cuidado, o masculino, então, ele tem que negar todo o tempo essa masculinidade. É, tem que negar essa feminilidade para construir a masculinidade, né? Tem então, um documentário muito interessante que chama The Mask You Live In, que é justamente essa máscara que é a masculinidade. Uma máscara que ela é extremamente tóxica, que é, é sujeita à negação do, da dimensão afetiva. Quantas vezes também, é, a gente não tem nenhum homem aqui, mas os que estão nos ouvindo, já escutaram. Deixa de ser mulherzinha, homem não chora, vira homem, né? Porque existe toda uma produção da masculinidade que ela é produzida pela negação. Então, é ainda pior. E não é à toa que nós vemos que o índice né, de, de criminalidade, índice de suicídio, está é, muito mais presente com os homens. Porque eles também são vítimas dessa produção da sexualidade que recalca a mulher, mas também produz recalcamentos para eles. Porque eu acho que sempre tem esse jogo duplo. E isso tem a ver também com a questão da violência, né? Porque se o homem, ele está ligado à construção da masculinidade, está ligado à supressão desse afeto, à negação desse afeto, é óbvio que isso vai partir para a questão da violência. E isso é muito marcante, né? Porque é uma coisa que vai subjugar a mulher, mas também vai produzir distorções para a, a construção das masculinidades, em vários sentidos, né? Inclusive, muito se fala hoje que a mulher está ocupando o mercado de trabalho, mesmo que existam diferenças salariais, voltando ao tópico que a Flávia tinha proposto mais cedo, existe, uma, de fato, um, um período assim que a gente está vivendo em que é, a masculinidade, como ela é produzida pela negação, ela tem que o tempo todo se autoafirmar por ela ser produzida pela negação. Então, o tempo todo, a masculinidade ela tem que ser afirmada nos signos, nos gestos, e isso suprime toda uma dimensão bonita da vida. Né? E isso gera situações de violências contra as mulheres, gera situações de, de sofrimento psicológico também. Eu acho que talvez, se a Flávia quiser complementar um pouco essa parte o que, que ela acha desse raciocínio, porque a gente fica, às vezes, pensando também só no lado da mulher, mas tem um lado também que, para pensar em violência, tem que também pensar em tratar as masculinidades. Não dá para olhar só para um lado, do, do, a gente tem que virar o saquinho do avesso, né, e tentar sacudir e ver o que, que sai ali. Eu acho que a questão da construção das masculinidades é muito importante.
0: Não, com certeza. É, assim como eu tinha citado, né, é, em relação à vítima e, e todo o contexto que ela é inserida de toda a dinâmica de violência que ela traz né, quando ela chega com o sofrimento e esse sofrimento ele, ele não é só dela né? é do agressor de quem está ali vivenciando e a questão da masculinidade é, é uma coisa assim culturalmente falando é, desde muito cedo, muitas coisas são colocadas, assim, né? Tanto na questão da feminilidade, masculinidade. É, o que que não pode, o que que deve, e, e a masculinidade, ela fica como uma coisa muito, assim, de, de que tem que dar conta de tudo, de que tem que estar tá à frente de tudo, de que tem que tapar os buracos, né? E, e a gente também ainda presencia muito assim é, em relação à educação mesmo com filhos ou filhas às vezes é, se cobra mais do filho do homem né, de que, que ele tem que assumir o que, que ele tem que fazer ele tem que carregar então é muito assim desde de muito cedo isso vai sendo colocado né e cada sujeito tem a sua história tem a sua dinâmica tem a sua estrutura né, de, de vida, de significantes, e, e, e cada um vai saber falar disso por si só, cada um hum. vai trazer a sua verdade, né? é toda é. uma estrutura, assim.
2: É, mas já tá na hora deles saírem da caixinha, né, porque estruturalmente falando, nós somos muito mais vulneráveis, a gente perde muito mais, né, no mercado de trabalho, nas posições... É, nas duplas jornadas, apesar de todo é, esse patriarcado que eles também sofrem, a gente, eles têm que olhar também para a gente, já está na hora deles desconstruírem isso, porque a gente é, é o dobro, né? para a gente conseguir chegar na, nos nossos direitos, nas nossas leis, no, na, nas nossas posições no mercado de trabalho. Então, eu, e é exatamente isso, voltando, essa importância do debate, que para eles basta uma desconstrução, né, para que a gente também chegue às lideranças.
1: E o sexo, né, a sexualidade, assim, para a gente fechar esse raciocínio, é claro que a mulher ela passa por situações de violências muito mais graves que perdemos a vida. Né? É, mas é olhar para essa dimensão mesmo, de entender que a sexualidade é um dispositivo de reemdição milenar que vai naturalizar o sexo. Um discurso, uma organização, ela vai produzir o sexo ela é construída, né? o sexo ele é construído socialmente através de vários discursos, pela política, pela religião, pela indústria pornográfica, <risos> e vai existir de uma forma transversal a outras categorias de identidade. E é, assim, é interessante a gente pensar que o patriarcado é um, um tipo de normatividade que existe há tanto tempo, né? É, a questão da desvalorização da mulher, por exemplo, já existia desde o sistema platônico. Platão, ele via falava que as mulheres eram a reencarnação dos homens que, na primeira existência, foram covardes e que conduziram mal a sua vida. O Aristóteles, ele também falava que assim, tinha toda uma construção né, de, de pensar a natureza feminina como uma deformidade. O corpo da mulher também... É, como se fosse um defeito ele até fala assim numa passagem das partes é, no as partes dos animais ele fala assim que as mulheres os seios das mulheres eles são maiores e que nos homens eles são menores ele tem um tórax a carne é mais compacta é, e enfim e o homem é aquele que, que para Aristóteles ele transmitia a alma. Então, a pequeneza, a moleza, né, o corpo da, da mulher era como se fosse um corpo mutilado, porque ele ia ser sempre visto a partir do outro. E a carência do corpo do pai no momento da fecundação, né? Assim, o homem é, é como, até ele, ele tinha essa ideia que assim, o, o Bolsonaro fala isso também, né? É, fraquejada. E é um, um dispositivo assim tão antigo e que está tão normalizado porque justamente é estrutural dentro da nossa sociedade. Muitas vezes, a mulher que é vítima de violência, ela não consegue sequer, sequer se ver como vítima dessa violência, ela não consegue perceber que ela está sendo é, subjulgada e submetida a uma situação de violência, porque aquilo não está nem visível, né? Sim.
3: Sim. É, é, pode, de tu, é, pode falar, gente.
2: Não, só ia complementar mesmo a Ana, falando que para quem tá de dentro, às vezes e, e enxergar esse macro é muito difícil, né? Por isso a importância das informações, para ver se de alguma forma isso vai entrando e captando para ela.
3: Com certeza. Eu acho que é, eu acho que existe muito também espaço para discussão sobre o que seria, o que seria essa violência. É, o que, que a gente pode classificar como violência contra a mulher? Eu acho tanta coisa, assim, eu, eu tive até um pouco de dificuldade de enumerar tantas é, coisas dentro desses tópicos é, sobre o que seria a violência em si. É, o que é a violência sexual? Será que é o, é o senso comum? É o estupro? Ou será que tem né, tantos outros atos que não podem ser considerados violências sexuais? Será que é a violência moral? É só o xingamento? Ou será que tem aqueles mini, sabe, aquele ministozinho daquelas, daquelas frases, aquelas pequenas humilhações, ou a diminuição é, da pessoa, aquelas piadas meio jocosas com relação à pessoa, à mulher, enfim. Enfim, eu acho que é um aspecto muito amplo que pode ser considerado violência contra a mulher. E eu acho super importante. Que isso e seja vai...
0: reconhecido, né? E vai, essa questão que você disse agora vai muito também da dimensão que cada violência tem sobre cada sujeito, né? Que às vezes pode ser uma coisa singela, mas que para uma pessoa fere muito, às vezes é uma coisa mais agressiva, que não fere tanto. Não, é, é muito de cada um, é né? Uma mulher, ela pode... É, alguém pode tocar ela, né? Contra a vontade dela isso pode ferir muito ela, sobre a questão da, né, do abuso sexual, outra já pode ser totalmente né, estuprada e ter a penetração, isso é uma coisa mais agressiva, e então depende muito, assim, de, de cada pessoa e de o que aquilo vai representar para a pessoa, né? E, o, o que falar não... uma
3: violência psicológica, né, que eu acho que você pode falar bem, eu é assim, é um aspecto tão grande de, de, de atos, de ações, pelo, ao meu ver, e também ao ver da lei, né, que a gente tem visto pela jurisprudência e a lei em si, um, é, eu acho que eu acho que muitas vezes, infelizmente, é, a violência contra a mulher o que eu vejo, que a gente tem visto, que começa com um pequeno ato, um, começa com uma piada degradante com relação à mulher. Ah, ah, você não sabe fazer isso, não dá isso aqui, você não é boa o suficiente para fazer tal coisa, né, um, ou então, o controle das ações. Você tá indo onde? Onde é que você tá? Me manda localização. É, e agora? Assim, quem você tá falando? Quem é essa pessoa que você tem aí nas redes é sociais? A cultura
2: da, da violência e da discriminação, né? Que a gente, ah, é cuidado. Nossa, ele
3: gosta não dela. É, não é cuidado, exatamente. Eu acho que começa com esses dados. Uma romantização
1: da violência.
3: Eu Sim. acho que a gente fica na dúvida, né? Puxa, é. Não sei, eu me senti meio violada com, com o que aconteceu. Mas é, eu acho que vai começando por esses pequenos atos, gerar um fim de regra, né? Esses pequenos atos que vão limando é, a liberdade. Muitas vezes da mulher, por exemplo, a, a mulher, ela, no primeiro momento, ela percebe que o homem não se sente confortável, que ela tem amigos homens, então ela só dos amigos homens e aí ela não sente aí ela percebe que ele não se sente confortável porque talvez a minha mãe é, né a mulher pensando ah, a minha a minha a minha mãe realmente fala muito mal se mete muito com me a afastar da minha família também isso faz é, é, então ah ele realmente ele quer ter minha localização o dia inteiro porque ele deve se preocupar comigo e eu acho que esses, esses pequenos atos né é, é como como eles acontecem de maneira homeopática praticamente de né, diferentíssimos atos juntos e de maneira né, ao longo do tempo ao longo de muitos anos é, filhos enfim, e eu acho que às vezes como a gente tinha falado antes precisa chegar ao ponto da violência quer dizer, não precisa, né, mas infelizmente só começa a ser percebido de uma forma é mais como realmente uma violência quando o ato o ato de violência, né ele é bem mais uh, é, é bem, bem mais visível para todos, né? Não só no ambiente familiar, talvez ou, ai, uma amiga falou alguma coisa, ai, realmente minha mãe me disse que esse jeito que ele fala não é normal, enfim. É, infelizmente, eu acho que, que a gente vê escalando, né? E é super importante que a gente perceba de início é, muitas vezes para que, é que a gente proteja essas mulheres. Eu acho que é, essa, esse é o papel da, né, da conversa, da troca, da informação, do debate, porque eu acho que, no meu modo de ver, essa é a forma mais efetiva para a gente conseguir protegê-las, é, protegê-las né? protegê a todas as mulheres enfim, com relação a essas violências.
0: É, justamente, às vezes a, a vítima, ela como você citou, ela ela vem buscar, ela, ela procura um acolhimento, uma ajuda, quando acontece algo que é muito nítido e, às vezes, muito agressivo, assim, né, em relação a, ao olhar dela sobre a violência e tudo. Como eu disse, né, a ponta do iceberg, mas tudo que tem por trás daquilo ali, e, às vezes, não só, né, como a gente tá falando, não só naquele relacionamento, na, né, naquela naquele contexto, mas em vários contextos sociais e que a gente vem trazendo desde criança e tudo que vai sendo colocado né, no, no, em Dentro cima da, da família, gente. Muitas vezes, né?
3: Eu acho que muitas vezes o pai representa o primeiro contato, isso você pode falar muito assim, daquilo, é, com o masculino. E aí a forma né, com que você vive essa cultura do céu masculino, do, do homem que tá acima, né, o pai a pessoa que tem é, que manda na criança e daí cresce com essa imagem do que tem que ser homem, Enfim, acho que isso tem muito a ver também, né um, com relação a isso é, não sei, eu trouxe a gente eu dei uma olhadinha é, a Chinsu,
2: amiga, perguntou que horas é o programa na Band começa 8 horas ao vivo no Youtube e na rádio fica 8 h né
3: isso, aí vai até às 11. Todo sábado, a partir do dia... 5 de junho. 5 de junho, isso. Vai ser bem interessante, é. vai ser bem legal. A gente vai é. A gente vai e botar mais,
2: mais no, no Instagram, pra no Advogadas para Elas, e a gente passa mais informação, Beatriz.
0: Tem mais alguma pergunta, de comentários? É, eu acho
3: legal, talvez, a gente pontuar, então, é, não sei o que vocês acham, sobre o que, que significam esse tipo de violência, né? O que é a violência? O que, como é que a é lei e né, o, o judiciário trata a violência como mulher? O que, que é ela? Quais são os atos que são considerados violência contra a mulher? Eu acho super importante que a gente faltar assim, de uma forma mais acessível. Sim. É, por exemplo, existem cinco formas de violência contra a mulher. É, é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. É, muito se fala sobre a física, né? eu acho que é o mais falado, mas, por exemplo, a violência psicológica que a gente estava falando, né? É, é, é o dano emocional, é a diminuição de autoestima da pessoa, é o, pre, é o que prejudica o plano de desenvolvimento daquela pessoa no ambiente Familiar, no ambiente de trabalho, por exemplo, em todos os âmbitos. Ah, é a degradação, ameaças, é o controle excessivo.
2: Ameaças, então, constrangimentos, humilhação, sim. manipulação, né? É, Lamento, que era o que a Ju estava falando também, de começar a proibir a pessoa de ter interação com os familiares, com os amigos.
3: Uma vigilância viola... Isso, violação da intimidade da pessoa, né? É, até, por exemplo, de crença. Né? A mulher ela tem uma criança X e, e aquilo é ameaçado. Ela não pode mais é, exercitar aquela criança que ela tem, ou, ou frequentar tais lugares, por exemplo. É, e são formas bem silenciosas, muitas vezes, de violência que são consideradas por lei, violência contra a mulher.
2: É. Uma importante também que acontece muito, e essa é mais difícil ainda de se perceber, é de, de distorcer e omitir fatos e deixar a mulher em dúvida sobre a memória da sua sanidade. Quando ela começa a ter dúvida do que está acontecendo, assim, e às vezes é uma coisa tão óbvia. É, é uma manipulação, né? Uma manipulação grande? que começa... É, ela... O cara começa a se colocar no lugar de vítima, né? E a mulher que está sendo vítima começa a pedir desculpa por certos atos e... Isso é uma violência psicológica que ocorre e fica mais difícil ainda de, de da mulher enxergar. está uhum, com por essa situação.
0: Com certeza. E aí o que acontece? Violência... Só uma uma, uma claro, questão. É. O que acontece muito também é a culpabilização, né? A a mulher ela se coloca num ciclo assim de como se ela fosse culpada por tudo isso que ela está vivendo. É, o que, que eu fiz, é, ela, ela fica se controlando no sentido de o que, que ela vai fazer que vai né, trazer essa violência, então ela, ela vai se, se modificando e, e controlando seus passos e entra na dinâmica de que tudo é culpa dela, ela está vivendo aquilo porque é culpa dela.
2: Sim. Sim. Isso, é um é Isso traz muito sofrimento, né? Sim, é uma
3: manipulação muito grande. É, aí a gente tem a violência sexual e não é só estupro e é bom é, frisar que existe estupro mesmo durante o casamento quer dizer o marido pode sim estuprar uma esposa eu acho que às vezes pode parecer muito óbvio, mas a gente vê é, muita dúvida com relação a isso não é porque a mulher é a esposa desse indivíduo que ela é obrigada a manter relações com essa pessoa, existe estupro marital ah, mas não só isso, né? é qualquer constrangimento que a mulher pode ser submetida durante qualquer ato sexual, por exemplo. É, é participar de, uma, de um ato sexual não desejado, é fazer uma outra coisa que ela não se sente confortável, de fazer, é, é, é usada a coação e da força, muitas vezes, para conseguir uma prática sexual um, não, não consentida né? Muitas vezes também, isso eu acho importante também dizer, é, violência sexual também pode ser é, o homem que tem atitude de, de impedir a mulher, por exemplo, com algum método contraceptivo. Ou impedir um, é, ela de ter o pleno, o pleno poder aí sobre o que ela deseja não ser mãe, por exemplo. forçar
2: é. é, a mulher a é buscar também. Isso. Sim, também considerado uma violência sexual. É forçar
3: o matrimônio, o aborto, a prostituição. Todas essas são violências sexuais contra a mulher. Juliana, quer falar um pouquinho da, das
2: outras? Pode ser. Temos também a violência patrimonial, que ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. É, controlar o dinheiro da mulher, deixar de pagar a pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, né? furto, extorsão, dono, estelionato, privar de bem, valores ou recursos econômicos, causar, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Isso tudo também são formas de violência patrimoniais.
3: E é, é... talvez uma violência que impeça também muitas vezes. Eu acho que é uma das grandes imperativos para a mulher tomar é, é, a, a, a rede da situação, não devem sair, por exemplo, é, do lar, porque essa violência patrimonial muito forte. né? Uma mulher que, por exemplo, foi privada, o ambiente público, né, como a Ana Paula falou, é, ficou em casa cuidando dos filhos, que é um trabalho, um, e o cara fala, olha, se você sair... Você nunca mais vai receber dinheiro nenhum. Ou, você, eu, ou, por exemplo, também é outro, né? Eu já estou saindo tá da, da patrimonial, mas você nunca mais vai ver seus filhos. Ah, eu vou tirar eles de você. Sim. Também é uma forma
2: de violência. É, tem muitas casas de acolhimento também, né? Que Isso, tentam colocar também. a mulher no mercado de trabalho, porque eu acho que o, o ponto principal. Além do emocional, claro, eu não vou tirar falar que o emocional não é um dos principais, mas também o econômico, né? Que, que a mulher fica com medo de não tem, não tem perspectiva, sempre cuidou da casa, sempre teve com aquele marido, tem medo é, de trabalhar, não sei, de se. não tem nem colocação no mercado de trabalho, né? Porque eu acho que isso é, é o que a gente estava falando lá no início, é. de como é difícil, e na pandemia isso se agravou mais mais mulheres foram demitidas no, no, é, do que os homens, a pandemia agravou muito tanto a violência dentro de casa por conviver mais tempo com seus companheiros, mas também teve esse, é, esse desemprego bem maior. Sim.
3: Isso é importante, eu falar das casas de lugares de acolhimento da mulher. Né? É, ah, muito obrigada, Jorge Eduardo, pela... Pela pergunta, qual a providência que a mulher deve tomar quando agredida fisicamente? É, então, isso é super importante, na verdade. É, eu acho que uma forma muito importante é de, se, é, de, né, de fazer as mulheres tirarem essa, energia, essa coragem, essa determinação é, de saírem dessa situação é entender que existem mecanismos judiciais para proteção das mulheres. E, e também lugares de acolhimento são super importantes para a gente falar é, quando você quando é constatada uma violência contra a mulher uh, existem delegacias atualmente qualquer delegacia mas especificamente uh, existem delegacias delegacia de, de defesa da mulher né, contra a violência da mulher as de antes e como a mulher notifica uma dessas situações de violência, qualquer uma delas ela é ouvida é, por uma equipe e é a preferência, né, e o que está é na lei, que a gente gostaria muito de ver cada vez mais ser é aplicado. É uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais e também defensor público ou advogado e, e cada de acolhimento. Essa mulher, essa mulher ela, ela informa sobre o que aconteceu e ela pode pedir algumas medidas de proteção, medidas preventivas, né, para que ela não sofra mais essa violência. É, a, as medidas, elas são tomadas, determinada, determinada pela lei, em 48 horas, na notificação do juiz. Esse pedido chega ao juiz, ele dá as medidas que considerar considera necessárias é, para aquela mulher. Dentre essas medidas, a, a gente tem a suspensão de posse ou restrição do porte de armas tá, para os agressores. O afastamento dos agressores do lar, uh, o domicílio, o local de convivência em que eles viviam. É, a prestação de alimentos para essa pessoa que foi violentada, enfim, por suas violências vítima, uh, A proibição de aproximamento da ofendida, que é aquela que a gente já, já viu muito né, em filme, em novela, é, real. Uhum. É, é a proibição da aproximação, e aí ele determina uma métrica X e é, não só da ofendida tá? a gente pode ver essa restrição com relação aos familiares e também com relação às testemunhas da, da violência Então, muitas vezes, por exemplo, o agressor pode ameaçar as testemunhas do fato né, para impedir essas testemunhas de, 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 deporem, de né de, de irem à justiça é, serem testemunhas do, do crime que aconteceu a proibição de contato com todos eles um, proibir também frequentar determinados lugares tá, isso é importante principalmente o local de trabalho ah, enfim é, e a restrição e essa aí é, é um pouco mais difícil, mas a restrição ou é suspensão da visita dos filhos tá então são medidas que podem ser tomadas no momento, e devem ser tomadas até 48 horas depois, eu acho, a consciência da acho acerca do clima, né e são medidas... Uh, são medidas protetivas de urgência para essas mulheres.
2: E para maiores informações, a gente sempre fala para ligar 180, mas às vezes as, as mulheres estão perto dos seus agressores, então não conseguem fazer a ligação. Então tem é, um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil, que ela consegue também é, é, saber dos direitos delas e como fazer a denúncia o número no WhatsApp também, que é 6199-656-5008. Eu até vou colocar lá no Advogados para Elas também, que é muito importante, né? É, outras medidas que agora foram tomadas, muito pela pandemia também, de não ficar vinculada só ao canal. Ou o Disque 100, ou o Disque 180. E, é. como a Ju falou, depois é, de fazer a ligação... O boletim de ocorrência ele também pode ser feito online hoje em dia, não só indo até a delegacia. Então, ou aí a mulher pode ir até uma delegacia, como a Ju falou também. É ideal que seja uma delegacia especializada, porque às vezes uma delegacia comum não está ainda preparada para esse tipo de vítima, porque é exatamente esse acolhimento que tem que dar maior. É, eu já vi muitos relatos de mulheres falando que foram ridicularizadas, que não levaram a sério, a gente ainda enfrenta também, apesar de estarmos crescendo, né a gente está com os nossos direitos é, cada dia maiores, em busca deles, a gente ainda tem uns retrocessos sociais. Então, é, é uma luta que não para, né?
3: Outra coisa importante, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, e se diz que é 180, por favor. Porque Sim. muitas vezes a vítima não tem condições ainda, né? De, de verificar a violência que ela está meio que às vezes não tem condições mesmo.
0: Uh, Super importante é, é, denunciar. É só uma, uma questão assim. Muitas vezes também pode acontecer da vítima, do, do, do agressor, ele ter total controle sobre ela, às vezes sobre o celular ou sobre Sim. as ferramentas tecnológicas que ela usa. Então, às vezes, ela não encontra uma saída, né, para pedir esse acolhimento. E será que não é legal também é, se uma assistida chega até vocês, né, com esse sofrimento, com esse medo, e de combinar com ela é, se ela tem alguma rede próxima, de pessoas próximas que ela pode recorrer no momento que ela sabe que ela vai ser agredida, ou já deixar alguma coisa separada de não sei, às vezes, é, roupa documentos dela, às vezes dos filhos, para casa ela porque a mulher que ela é agredida, que ela tá nesse contexto, ela sempre sabe o momento que ela vai ser agredida. Sim. É às vezes um é... comportamento do, né, do agressor, alguma coisa, entra na questão, né, que eu mencionei da culpabilização, o que ela pode fazer, que ela acha que incomoda ele, ela sabe que ela vai ser agredida, então nesses momentos, assim, né, de que às vezes também pode estar mais de acordo com a realidade dela, né. Do, do momento que ela está mais precisando ali. Sim. Sim. Nesse aspecto é super importante
3: precisar que existem casas abrigo, é, centros especializados de atendimento à mulher, são locais, é, são diversos locais, na verdade. Um, e aí, para cada estado a gente está falando, né? É, eu estou no Rio, vocês são outros estados, então cada estado tem. É, alguns, vários lugares de atendimento à mulher Em que ela pode ser acolhida Inclusive, atendimento psicológico, social E o abrigo temporário tá? Tem muitos muitos locais de abrigo temporário para mulheres um, Inclusive para elas e os filhos Em caso de violência Para que elas possam se sentir protegidas E tenham um lugar para onde ir, né? É, centros especializados de atendimento à mulher, casa de abrigo, casas de acolhimento provisório, núcleo e poste de atendimento à mulher, casa da mulher brasileira, são diversos lugares, e aí cada estado, cada cidade tem os seus específicos, funcionam mais, atendem mais pessoas, enfim, mas existem sim, esses locais, e a gente indica, é, enfim, dependendo de cada cidade, né, da possibilidades de cada lugar, esses atendimentos.
2: A Cris mandou uma pergunta perplexa sobre como era resolvido o estupro há um tempo atrás.
0: Ah, foi um comentário, né? Pelo... É. É,
3: então, acho que é... é mais ou menos isso. É a importância da gente se mover não só a pessoa, né, a vítima da violência, mas sim também quem está quem está volta quem percebe, o vizinho, o familiar, enfim, denunciar é, e saber que existe sim proteção, existem medidas protetivas de urgência, existe acolhimento, sim, e é muito importante procurar, porque às vezes as mulheres se sentem muito sozinhas e não não estão, né? A gente gostaria que fosse muito melhor do que é, mas a verdade é que já existem muitos lugares, muitos lugares de apoio, de assistência, é, e também pode buscar a gente, com certeza, mas a gente está cada vez mais melhorando nessa questão, esse atendimento especializado, esse apoio essa, esse acolhimento né, que a Paula falou, é super importante
0: então pessoal é, vamos encerrando é, vou pedir para cada uma se despedir, se quiser deixar algum contato inclusive sobre o projeto de vocês tá? começar pela Ana que ela precisa sair aqui
1: Bom, eu queria
0: agradecer
1: mais uma vez o convite do Programa Dispositivo Sonoro, agradecer também de ter tido esse cuidado de ser uma mesa exclusivamente composta por mulheres, mesmo que nós não possamos representar todas as, as mulheres, existem diferenças que não estão contempladas aqui, mas aí fica esse breve parênteses que eu acho que, é importante marcar também, né, a gente fez esse esforço de, pelo menos, trazer uma, uma mesa composta exclusivamente por mulheres, nós que somos sempre excluídas dessa dimensão da fala, então, é, eu, assim, gostei muito de ouvir a Juliana, a Júlia, a Flávia, queria agradecer pela aula de vocês, é sempre o um aprendizado participar desses debates, é importante realmente ressaltar, colocar isso em discussão, até pouco tempo atrás não era falado, nós tivemos algumas evoluções em pouco tempo que nascem desse esforço político, esse esforço de colocar em debate, que é uma mudança que é intergeracional. O patriarcado existe há pelo menos seis mil anos, talvez ele ainda não esteja em via de acabar, mas não, se, não foi sempre assim, e nós estamos nos esforçando de fazer essa marca desse lugar político e criar novos sujeitos históricos, né, de marcar o nosso tempo presente. E a gente não deixar também se apropriar. né? Eu, eu gosto de um filósofo da arte, ele fala o seguinte, toda vez que, é, quando eu pergunto para ele o que, que, é, o que, que é arte, ele fala que toda obra de arte nos faz perguntar o que é arte. E eu acho que o feminismo é bem isso, né? O feminismo, toda vez que a gente fala o nome dele, no nível epistemológico, a gente se pergunta também. E, e, e o feminismo é justamente a pergunta dos porquês da mulher historicamente que não aceitou ser subjugada. Ah, por que eu não posso ocupar esse espaço? Ah, por que eu sou vítima de violência? Ah, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Que é justamente essa posição desse sujeito histórico que pergunta, né? E aqui eu acho que a gente cumpriu esse papel de perguntar o que são violências contra as mulheres, o que é abuso, até que ponto isso é permitido, como que a gente pode lidar. E Enfim, como que podemos, a partir dessa lógica de violência, de subjugação do nosso corpo, podemos construir um outro lugar uma outra, fazer uma outra leitura de mundo a partir de uma outra chave fazer uma crítica sociopolítica que eu acho que é o que os feminismos tentam fazer e como destruir esse sujeito mulher que é o que nos recalca eu brinco que é, o, o feminismo são como douros, né que são furacões que vão destruindo onde vai passando e quando você faz perguntas e você vai desconstruindo, você incomoda é, justamente porque o, o, o objeto do sistema patriarcal, como nós conversamos, é o corpo da mulher. Então, é importante nós continuarmos trazendo esses debates, essas reflexões, esses esclarecimentos e continuarmos sendo esse sujeito histórico que pergunta, que faz, que não aceita a realidade que está posta, que não aceita essa realidade de violência, o Brasil no rol dos. Um ranking super vergonhoso de feminicídio, de violência contra a mulher, e saber que a violência é muito mais do que isso. Né? Então, assim, é, vamos fazer as nossas perguntas, vamos continuar incomodando, e através desses momentos de fala, da ocupação desse espaço público, também fazer com que outras mulheres reflitam sobre a construção dos seus próprios sujeitos, né, das suas subjetividades. Porque muitas vezes as subjetividades elas são marcadas por um processo de expressão, de violência, de um lugar muito marcado. Ah, Eu não posso ir naquele lugar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque vão me olhar. A gente sempre se olhando com o olhar do outro. Então, é, um, é uma libertação né? você entender que isso é resultado de um processo histórico e que também existe um certo otimismo nisso, porque é possível mudar isso. Né? Se não foi sempre assim... A gente pode criar outras realidades. Tem muita gente que fala que ah, a violência contra a mulher é porque o homem ele tem, é, ele é mais forte, qualquer coisa assim. né? uma configuração extremamente naturalizada da sexualidade. Isso tem que ser questionado, não é bem assim. né? Não foi sempre assim, nós estamos lutando para que não seja mais. Então é isso. Obrigada mais uma vez a todas vocês e foi um prazer estar aqui nessa noite conversando sobre violências contra as mulheres.
0: Muito obrigada, Ana. É, excelente fala para encerrar toda, toda essa conversa de hoje, né? que é super importante e necessária. Que tenham mais vezes, né? Sim. Porque, como ela mesmo disse, a gente está aí para a gente falar, para a gente cutucar e para incomodar, e para causar um movimento, O né, um movimento da mudança. Sim. A gente
2: funciona para mudar as nossas histórias e de outras mulheres, né? Por isso que a gente Exatamente. está aqui nesse debate. Foi Exatamente. Gente, eu Quero agradecer, foi muito legal. Obrigada por todo mundo que ficou ouvindo a gente aí até agora também. É, quem quiser é, saber mais, com, é, liguem lá na Band. Começa dia 5 de junho e nós falamos mais sobre isso. E espero ter outros encontros aqui também. Obrigada, dispositivo sonoro foi ótimo.
0: Você quer falar é, da sua, o endereço da página de vocês, no Instagram, para o pessoal acompanhar vocês? Sim,
2: é arroba para elas, também tem um site que é advogadaspraelas.com e, e lá a gente sempre está falando mais dos nossos direitos, esclarecendo, e junto das mulheres que precisarem de algum apoio jurídico, é, agora a gente também tem o contato da Flávia, de psicóloga, e a gente está aí para apoiar, estamos juntos, vocês não estão sozinhos
0: Exatamente.
3: <risos> gente, muito, muito é. é um prazer. Muito obrigada, é, galera do Dispositivo Sonoro. Foi muito enriquecedor para mim, acredito que para o pessoal que esteve assistindo, um, escutar todas vocês, cada uma né, com a sua vivência. É, foi super, super interessante. E é isso, estamos aqui dispostas a sempre conversar mais, aprender mais, né? E passar um pouco de conteúdo que a gente tem, né? O que a gente sabe é sobre, sobre o direito. Mas muito interessante escutar todas. Eu agradeço muito todo espaço e se tiverem, tiverem interesse de seguir a gente, a, a das no plural, para elas
0: no, no Instagram. Um prazer, gente. Prazer, eu também vou me despedir, eu agradeço demais esse momento, foi muito, muito bom mesmo, e eu queria deixar também a questão do, da rede que eu comentei, que eu faço parte hoje, inclusive vocês tiverem interesse, né, é aberta para tanto psicólogas como advogadas, é, chama Mapa do Acolhimento, né, para quem... É, inclusive quem está escutando a gente querer saber mais um pouquinho de como funciona é muito interessante mesmo o trabalho que o pessoal lá faz e é a gente que está lá e, então é isso, muito obrigada a todos e lembrando mais uma vez que o link da, do programa de hoje vai estar tá no nosso Facebook para quem não conseguiu assistir quiser assistir outro dia, também no Spotify, tá? E, futuramente no canal do YouTube, então, segue o dispositivo Sonoro lá, para vocês estarem acompanhando, né, mais conteúdos, mais assuntos, quem sabe a gente não volte mais para frente, para estar tá falando mais, né, sobre as mulheres e o espaço das mulheres e essa luta que é de todas nós, né. Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Oi, tchau, gente, boa noite. Um beijo. Tchau. Boa noite.